1: In una speciale classifica mondiale, noi figuriamo solo al dodicesimo posto, battuti alla stragrande da Finlandia, Danimarca, Vietnam, Cuba, India e Messico. Sarà forse colpa di quel 3% di noi che non fa parte della grande famiglia dei devoti. E del resto, ha girato mezzo mondo e grazie al nostro tocco è diventato piacere, necessità ed eccellenza. E forse anche per questo non dovrebbe stupirci che la sua storia colleghi personaggi apparentemente molto distanti tra loro. Ad esempio, cosa hanno in comune Pippo Baudo, Nino Manfredi, George Clooney e che ne so, Dustin Hoffman? Intanto che ci pensate, gradite una storia? Esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo e così mi presento. Sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia. La cartolina di oggi vi arriva da Venezia, Torino o Megna e parla della bevanda del diavolo. La storia comincia sicuramente da una città nello Yemen e dallo Yemen va in Egitto, poi però le vie possibili diventano tante. Una va dall'Egitto a Vienna, l'altra sbarca sempre a Vienna, ma passa per il crocevia dei mondi, la magnifica Venezia. Ed è proprio da lì che partiamo, dal porto di Venezia, la città delle 300 spezie. È il 1580 e con una bizzarria che visto l'anno non è poi così bizzarra. il botanico, alchimista, importatore e arguto Prospero Alpini si fa speziale e riporta da un viaggio in Egitto una baccadura scoperta sotto le piramidi che gli estemi arabi bevono al posto del vino. La descrive nel suo trattato di botanica sulle erbe egizie e in breve tempo ne fa medicina, richiesta e costosa. È scura, ha un sapore duro di cicoria, uno di quei sapori che tanto più fa male alle papille gustative, tanto più fa bene a tutto il resto. In poco meno di un secolo questa medicina letteralmente contagia la laguna e nel 1760 sono 220 gli speziali che la preparano. Forse anche perché per la prima volta nella storia qualcuno decide di spendere due ducati di pubblicità per farne digerire il sapore amaro. Qualcosa che, ma è solo una mia fantasia, eh? forse suonava già
0: così. Io lo bandi giù e più ti tira su.
1: Eh sì, perché stiamo parlando proprio del caffè, quello che gli arabi chiamavano canwa, letteralmente bevanda stimolante, che in Italia viene da subito identificata come la bevanda del diavolo, per via di quel colore nero e della sua origine islamica. Spaventa tanto da richiedere l'approvazione del Papa in persona, Clemente VIII, il quale, bevutane una tazza, pare così rapito dal suo denso Roma da decidere di battezzarlo e sottrarlo così all'esclusiva che aveva con il palato degli infedeli. Ma andiamo a Vienna. Perché è da lì che arriva a Napoli Maria Carolina d'Asburgo, moglie del re Borbone Ferdinando IV., è il 1771 e persino sotto al Vesuvio la regina decide che Alcaf non vuole rinunciare e lo presenta alla nobiltà napoletana durante una sontuosa festa alla regia di Caserta. E già, perché se a Venezia è una medicina, a Vienna è già piacere. E se a Venezia la preparano con sapienza alchemica 220 speciali, a Vienna la servono all'aristocrazia nelle prime raffinatissime caffè-house. A sostenere la diffusione per i vicoli di Napoli di questo caffè regale servono però due alleati, un guru della ristorazione napoletana, Vincenzo Corrado, e l'amico esperto di jettatura, professore emerito di diritto, Nicola Valletta, i quali in un delizioso botta e risposta di dediche canzoni convincono il sospettoso popolo napoletano che la bevanda non è solo gustosa, ma anche rinvigorente e portatrice di benessere. E lo fanno così bene da riempire i vicoli di caffettieri ambulanti, caffè in un recipiente, latte nell'altro e poi tazze e zucchero, per i napoletani più di fretta. Insomma, mentre a Venezia il caffè diventa prima scienza e poi piacere. A Napoli nasce piacere e piano piano diventa rito e arte. Per esempio, quella celebrata dal mito di Edoardo.
0: Saluto, professore! Eh beh... A noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone. <ride> io per esempio, professore, tutto rinunzierei, tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si ha fatto dopo pranzo, sapete? Quel poco di sentimento. Arte e genialità. E me la devo preparare io stesso con le mie mani. Eh, sono gelosissimo. Perché se il caffè dei nostri
1: film è la napoletana, nella vita vera usare la napoletana, evoluzione della cuccuma turca...
0: Richiede arte, no, no, mia moglie. No, 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 mia moglie non collabora. Sapete, eh, no, è molto più giovane di me e la nuova generazione ha per tutte queste abitudini che, secondo me, poi sotto un certo punto di vista, sono la poesia della vita. Arte e sapienza. E poi chi mai potrebbe prepararmi una tazzina di caffè come me la preparo io, con lo stesso zero, lo stesso amore. Eh? capirete che dovendo servire me stesso seguo le vere esperienze e non trascuro niente ma proprio eh, lo faccio con tutte le regole arte, sapienza, tecnica e misura sul becco eh, io ci metto questo coppitello di carta e eh, quello mi sembra niente questo coppitello eh, ma pure c'è la sua funzione e già perché il fumo denso del primo caffè che è poi quello più carico non si disperde anzi rimane dentro e, e profuma tutto l'ambiente lo prepara per ricevere eh, La sostanza, il caffè Arte per mettere il caffè a filo Come pure, professor eh? Ricordate, prima di versare l'acqua Nella parte interna della capsula bucherellata Sapienza per cogliere l'attimo per girare e sul fondo, senti, bisogna cospargervi in precedenza un mezzo cucchiaino di polvere appena macinata. <ride> è un piccolo segreto.
1: Misura per non sprecare una sola goccia.
0: E evito pure di prendermi i colori perché, se per una dannata ipotesi il caffè riesce male, va bene, per una manovra sbagliata, se unisce o piezze coppo, o piezze sotto, se mischia diciamo, posa il caffè. Siccome l'ho fatto con le mie mani, non me la posso prendere con nessuno. Mi convinco che è buono lo stesso, ma lo bevo <ride> e ti saluto.
1: E vabbè, arte, sapienza, misura, tecnica, ma non tutti nasciamo artisti pazienti. E allora tocca ripartire per un luogo a cui nessuna persona di buon senso associerebbe questo aroma caldo alle narici, così prepotentemente mediterraneo. Il luogo è Torino da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre.
0: Fino al 19 maggio, termine condizioni su euro.it. L'anno è il
1: 1884. Angelo Moriondo è il nome di uno dei primi imprenditori alberghieri italiani è lui che porta all'esposizione generale di Torino una grande caldaia a rame a forma di campana. La posiziona all'ingresso della galleria dell'elettricità e inizia a sfornare 300 tazze di caffè all'ora. Guadagna così in un sol colpo una medaglia per l'invenzione e l'interesse di tutti i visitatori. Sì, sto parlando della prima macchina per fare l'espresso, pensata... Per la clientela che va di corsa, quella piccola rivoluzione che ha cambiato le nostre mattine, le pause delle 10 al lavoro, l'attimo della chiacchiera intorno alla macchinetta e che così bene sappiamo usare solo noi, perché i misteri della scienza e della tecnica con la stessa macchinetta, appena passi il confine, ma qualunque confine, il caffè smette di essere il nostro caffè. È la magia dell'espresso, corto, lungo, macchiato e sospeso. Il caffè che regali a chi non conosci, manifesto di quell'accoglienza che ci riporta a Napoli. Dove, piccola info utile, il caffè viene servito zuccherato d'ufficio. Sì, perché si fa presto a dire caffè, ma che volete? Noi italiani nel tempo abbiamo talmente tanto sublimato quest'arte da renderla una vera e propria sinfonia. Ne volete una prova? Ok. Ok. Variazioni su tema caffè. A Trieste, se volete un espresso classico, meglio chiedere un nero o il gocciato per un macchiato caldo. Comunque, meglio dire goccia in bi se lo volete macchiato, ma preferite il bicchiere alla tazzina. Deca a Milano va fortissimo. Un bicerin se siete piemontesi. E poi ristretto in vetro, lungo, corretto, ma in quel caso preferite sambuca o crappa. Digestivo: Tonico, collante sociale e naturale preludio di qualsiasi discorso. Da una proposta di matrimonio a una di divorzio, per concludere un accordo di lavoro o intraprendere una nuova amicizia. Noi italiani, i due punti aperte virgolette li mettiamo proprio così, al tavolino di un bar, con una tazzina fumante davanti. Ma il viaggio della bevanda, che più di tutte viene associata all'Italia per diventare universale, ha bisogno di fare un'ultima tappa perché va bene il caffè al bar, ma ci deve essere un modo più facile per prepararlo anche in casa. E allora via, si riparte di nuovo verso il nord. Questa volta siamo a Omegna sul lago d'Orta. Immaginiamola così, un uomo che adora il caffè ma sacramenta ogni volta che si mette lì con la sua napoletana. Chiamiamolo um, Alfonso. Un giorno, un giorno del 1933 per la precisione, eh, osservando la moglie che fa il bucato ha il lampo di genio. E se ribaltassimo la faccenda? Pensa. Cioè, se invece di far scendere il caffè lo facessimo salire, un po' come il panettone che è l'unica torta che si fa sfruttando la gravità, a testa in giù, invece di sfidarla a colpi di lievito. Ma cosa vede esattamente Alfonso? Beh, vede che per lavare i panni la moglie usa una macchina composta da un mastello dove si mette bucato e detersivo e una caldaia sotto il mastello. Quando l'acqua bolle, sale attraverso un tubo fino al mastello sciogliendo il detersivo. Ragazzi, ma questa è la moca? No, magari non dice esattamente così perché la moca Alfonso la sta iniziando a immaginare proprio in questo momento e la poesia del nome deriva da una città dello Yemen sopra cui passa persino la mongolfiera del giro del mondo in 80 giorni. Moca, appunto, da cui tutto ha inizio. Il signor Alfonso di cognome fa Bialetti e si presenta al suo pubblico come l'omino coi baffi che spiega il funzionamento delle cose nell'ultimo appuntamento televisivo serale concesso ai bambini prima di andare a dormire.
0: Il carosello. Sembra facile, sembra facile. Anche farci un buon caffè sembra facile. Ma non basta avere del buon caffè ben macinato, dell'acqua e il fuoco. Eh no, 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 no. Ci vuole anche esperienza. Cura e una buona caffettiera. La caffettiera moca espresso. Cappetiera Mocha Express in 5 misure diverse. Cappetiera Mocha Express, un espresso meglio che al bar.
1: E potere della pubblicità, in men che non si dica, milioni di esemplari vengono venduti in ogni angolo del mondo. Un'arte alla portata di tutti, sui fornelli di tutti, tutte le mattine. E se passate dal MOMA di New York, potete vederla bella come un'opera d'arte, la sua Mocha. Effettivamente, come per gli speziali a Venezia, la pubblicità e il caffè sono sempre andati d'accordo. E qui non possiamo proprio fare a meno di fare una breve carrellata dei volti con i quali abbiamo idealmente bevuto più di un caffè. La sola lavazza nel carosello dopo Carmen Sitte e Caballero chiama a raccolta alcune delle maggiori eccellenze teatrali e cinematografiche d'Italia. Nino Manfredi, Monica Vitti, Roberto Garrone, Luciano Pavarotti… E dall'Olimpo delle eccellenze italiane il passo è breve e conduce direttamente in Paradiso, assieme alla simpatia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Per tutta risposta non stupisce che la sega freddo si sposti all'inferno in compagnia del dissacrante Renzo Arbore. lì persegue la via del bel canto e chiama Buccelli e per tutta risposta Mr. Verniano convoca Dustin Hoffman, che proprio non riesce a imparare a far bene il caffè all'italiana. E se un naufrago Gigi Proietti porta sulla cresta dell'onda il caffè Kimbo, beh, tocca il sorriso ironico di George Clooney fare la fortuna di Nespresso. Insomma, ora forse è un po' più chiaro cosa hanno in comune tutti questi nomi e volti. Semplice, il caffè, ma sia chiaro, il caffè italiano.
0: Il caffè davvero speciale. Il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è? Guarda, più lo bandi giù e più ti tira su. Maestro, signor Vagnano, tu insegni a me il caffè italiano
1: Oh, ma casomai sarò io che gli dico, non ci lasceremo mai Ma ah, così? Comico che drammatico Ma sì sì, ci prendiamo il caffè? Sarà un bel film E chi se lo dimentica questo caffè? E allora non ci lasceremo mai
0: La bazza, perché il caffè è un piacere
1: Venezia, Torino o Un viaggio lungo tutta l'Italia, quello del caffè, che ha un luogo di lezione in cui fermarsi. Perché alla fine, quando si parla di caffè, in Italia, sempre per Napoli, bisogna ricordarsi di passare la buona, Buona, no, non lo so, non è no, che ho buona, secondo eh, voi, eh, Buona? funziona apposta così, ma non la, la rifacciamo, no, andiamoci no, 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 a piano, no. bello caffè e eh vai, eh. Eh oh, vai sì, oh. però amaro, aspettate, eh, aspettate un sì, però tu quando lo pigli amaro, ma, no, no, fammi eh, una cosa, ma tu ragazzi, quando lo pigli amaro, rega, cioè, uh, lo uh, giri lo stesso, no, 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 cazzo cazzo Aspettate un attimo, greetings from Italy, cartoline dall'Italia. Volenti o nolenti, firmano con noi questa cartolina Franco Liberati e Organico Ridotto Vivaldi, Offenbach, Dilib Django Reinhardt, Stefan Grappelli Puccini e in voce gli attori Nino Manfredi, Monica Vitti, George Clooney Dustin Hoffman Uno speciale ringraziamento e saluto agli amici e colleghi radiofonici napoletani in particolar modo D'Alfio Battaglia e Giovanni Imperatore avete ascoltato Cartoline dall'Italia un podcast voice original di Ilaria Cappelluti testi Ilaria Cappelluti Francesco Marchi sound design Alessio Belli. musica originale Franco Liberati illustrazioni Valentina Pastorino media partner eccellenza italiana produzione voice.fm uno speciale ringraziamento per la collaborazione al testo a Carlo Durati.